0: Vamos cantar um cântico sentados mesmo, mano. É um cântico que fala do amor de Deus por nós e do nosso amor por Ele. Vamos estar orando junto com esse cântico. Te
1: amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias... Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei a bondade de Deus És fiel em todo o tempo Estão é tão bom com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus, tua doce voz que me guimei ao fogo na escuridão. Tua presença me conforta, sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus, todos nós, aleluia. És fiel em todo. Todo fôlego que tenho Eu cantarei a bondade Me seguirá, me seguirá, Senhor, todos os dias. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu te dou meu ser, me entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, me seguirá.
0: Alguma vez, por algum momento, tu duvidaste disso? Da bondade de Deus contigo? Alguma vez, por um, um tempo, tu te sentiu rejeitado? E que Deus não ouvia as tuas orações? Ou aparentemente não se importava com a situação tão difícil que tu estavas passando? Bom, se vocês são que nem eu, algumas vezes eu recebi essa informação na minha mente, na minha alma. E eu confesso que algumas vezes me abalei, não da minha fé, mas e, e fiz um, um pente fino para ver se não havia algo tão desagradável a Deus que ele teria voltado o rosto para mim por alguns segundos. E que eu encontrei foi um, um sorriso do nosso Deus em Cristo Jesus, muito lindo, dizendo para mim que ah, eu não havia sido abandonado, que eu não poderia ser abandonado porque eu sou dele. Vocês querem sentar? Não sei se... Aproveitando que está aqui o meu mais novo, ah, nós, ele está casado, muito bem casado, tem a vida e tudo. E a nossa preocupação com ele e com a Heloísa é é sempre uma preocupação que nós temos de ver se eles estão bem, se precisam de alguma coisa. Oramos por eles e pelo nosso mais velho também. Em breve ele vai entrar nesse time agora aí dos, dos casados. Eu sou mal, amados, eu sou limitado. E me preocupo com esses dois, e se tivesse três, me preocuparia com os três, e se tivesse quatro, me preocuparia com os quatro. Mas Deus é totalmente bom conosco. Sempre. Sempre. E ele tem uma quantidade de filhos nessa terra, homens, mulheres, adolescentes, jovens, mais velhos, crianças, que um dia entregaram a vida para ele. E ele tem todo o amor e todo o poder, ele é que tem todo o poder para cuidar de cada um de nós eu acredito que cada um de nós também teve uma experiência, uma outra experiência, de ouvir Deus falar conosco pessoalmente em algumas situações. Nós estamos procurando uma direção, procurando alguma coisa, ou às vezes estamos no nosso dia a dia e Deus traz uma palavra para nós. Parece que sussurra, uma voz de um sussurro no nosso, nosso ouvido, como a palavra fala, né, que ele, eu vou ouvir uma voz atrás de mim, esse é o caminho, andai por ele, é como se ele dissesse assim, estou ah, contigo, ou segue por aqui, ah, não faz isso, espera um pouco, esse espera um pouco a gente ouve bastante, né? não sei vocês, mas... esse é o amor de Deus, é como se Deus tivesse algo assim ó, na voz e cada um de nós tivéssemos no nosso, nos nossos ouvidos um retorno assim. ó. E Ele vai falando e o Espírito Santo vai coordenando. Agora eu vou falar com o Tobinho. E Deus fala com o Tobinho, só com o Tobinho. Os outros não ouvem nada, porque é o Tobinho que precisa ouvir. Depois Ele vem... Fala com a Pipe. Agora vamos botar os dois. Pipe, Tobinho. É. Deus nos ama. O Todo-Poderoso, aquele que é, que sempre existiu, nos ama. Aquele que está fazendo o sol, nos ama. Nós, limitadíssimos, complicadíssimos, e Deus... Nos ama. Jesus nos ama. Ele provou o seu próprio amor para conosco. Nós não éramos, nós éramos pecadores. Mas ele veio, Jesus veio e morreu por nós. Morreu. O autor da vida deu a vida naquela cruz por ti e por mim. Dificilmente alguém daria a vida por um amigo. É, imagina, oh, alguém vai morrer, tu ou ele? Meu amigão, outro, meu amigão. Os dois se olham, qual é o amigão que vai morrer, né? Jesus não tinha amigos. Nós éramos inimigos. E ele olhou e disse assim, eu, eu assumo o lugar dele. Dele, dela, deles, delas. Eu assumo o lugar deles eu tenho o poder, eu assumo o lugar deles, todo o pecado deles vai vir sobre mim, a palavra diz que ele estava em agonia lá no monte, e ele fez o que pede que a gente faça, pai, a... Eu estou com agonia e levou uns amigos, os amigos deixaram ele empenhado, dormiram, não intercederam e ficou ele e o pai e disse, pai, se possível. Já pensaram nessa frase, se possível? A escritura diz que não há nada impossível para Deus. E Jesus diz, pai, se possível, se tu pode. Claro que ele pode. Passa de mim esse... Essa morte de todos. Essa morte espiritual. Que os homens escolheram ter, Senhor. Mas eu não quero fazer a minha vontade. É para isso que eu vim. Para tomar o lugar deles. E para colocar cada um deles em comunhão perfeita contigo. Eu vou para a cruz. O nosso amado Jesus fez isso e continua fazendo por nós tudo para que nós tenhamos comunhão com Ele, com o Pai, com o Espírito Santo e em decorrência disso, uns com os outros. Eu estou falando isso como uma introdução, porque eu quero ver com vocês hoje sobre uma peça da armadura de Deus, uma peça daquela grande armadura em Efésios e nós vamos ver o porquê dessa armadura, o detalhe, porque Deus não quer que nenhum de nós seja enganado a respeito por nenhum segundo. Que Deus nos ama menos, que Deus não tem um propósito tão glorioso e tão lindo como tem para aquele irmão, para aquela irmã. O propósito de Deus para cada um de nós é tremendamente glorioso e amoroso. Vamos abrir juntos, por favor, em Efésios capítulo 6 no versículo 10. Nós vamos ler, vamos ler um pouco mais além do 10. Vou começar a leitura aqui. Vocês vão acompanhando, um no telão, ou na sua própria Bíblia. Quem é que trouxe Bíblia aqui? Ô, oh, Jesus. Quanto mais sede fortalecidos, versículo 10, tá? Efésios 6, 10. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis estais pois, firmes, singivos da verdade e vestivos da coraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Alguns irmãos têm dito que essa armadura... que Deus nos proporciona, é o próprio Cristo. Versículo 14. Singivos da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Quem é a justiça de Deus? Jesus. Quem nos guarda? Quem nos deu a fé? Jesus. Quem é que é o nosso salvador? Jesus, e a espada do Espírito é a palavra de Jesus, Apocalipse fala, né, sobre a sua boca, a palavra vai destruir o anticristo, então se revestir, né, da, da armadura, né, é Está revestido de Cristo. E isso confere com a palavra. Quando eu fui batizado, eu me revesti de Cristo. Esse revestir, o que, que é? Eu tirei uma vestimenta que eu tinha, natural, normal, sem proteção nenhuma, e coloco uma nova vida. Eu me sou colocado em Cristo. E agora vocês e eu, por incrível que pareça, mas é verdade, nós estamos sentados em lugares celestiais. Diz que um pastor tinha um, uma plaquinha no seu escritório e ele foi aconselhar um grupo de irmãos, tudo, né? E oraram tudo, e um irmão olhou assim e disse: Pastor, ah, essa placa não está não muito certa, né? A gente tem que estar tá olhando vendo o Senhor, porque estava escrito na placa assim eu estou olhando para baixo para baixo, tem que olhar era uma pegadinha do pastor, né o pastor disse assim, não, é que nós estamos sentados em lugares celestiais então eu vejo com a visão do céu e se eu quiser ver alguma coisa aqui eu tenho que olhar para baixo, porque eu já estou sentado com Cristo Jesus. Um dia eu vou estar fisicamente com Ele. Mas posicionalmente a vida já está lá. O Senhor sabe disso. O diabo sabe disso. Mas às vezes a gente se perde nisso. O que eu quero conversar um pouquinho mais com vocês nessa manhã. Não é algo que nós não Conhecemos, nós já ouvimos, muitos de nós já trouxemos estudos sobre isso, muitos de nós já meditamos muito sobre isso e temos uma revelação sobre isso. Mas como é bom quando Jesus vem e traz de novo, e traz de novo, como um sopro relembrando do sacrifício dele, do amor dele. Quantas vezes a gente precisa ouvir que somos amados? Se vocês são, que nem eu, pelo menos 365 vezes por dia. Eu sou uma pessoa carente. Às vezes tem irmãos que, que, que dão só a mão, não tem nenhum problema, viu? Mas eu sou do time que gosta de abraçar. Não sei se é uma carência, Ismael, o que, que é. Jeito. Lá na minha família, a Carmélia conheceu meus pais, principalmente meu pai. Era uma festa. O Lucas deve se lembrar, né? Falar com o era uma festa. Abraçava. Nós somos amados por Deus. E não tenha medo de dizer para Deus assim, Senhor, eu sou um adulto carente. Essa carência, irmão, tem que crescer na fé. Não duvide. Senhor, eu sou um adulto, estou crescendo na fé. Eu não duvido. E eu sou carente. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Te ouvir. Senhor, cada vez que Tu fala comigo... Eu te leio na palavra, eu meu coração jubila. Queria ver com vocês então para ficarmos nesse versículo. Sobre, embraçando, versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando nós lemos esse, esse texto, ah, existem umas exortações para nós, né? Versículo 11, revestidos de toda a armadura, toda. Outro versículo, versículo 13, tomai, portanto, por causa disso, essa luta espiritual, tomai toda a armadura. E no versículo 13 também tem, ah, para ter vencido tudo. Então é toda, toda, tudo. Eu vou me deter no escudo da fé, mas nós precisamos, como estamos em Cristo, cada dia nos lembrar, Senhor, eu, eu me revisto de Ti. Eu pego a espada, eu pego o capacete da salvação, o capacete que, que guarda a nossa mente, de tanta coisa, né? Que os, as coisas estão no ar, queridos. Principados e potestades. Eles não estão no céu. foram expulsos de lá. Então eles estão aqui. Não estão debaixo da terra. Eles estão para incomodar as pessoas, enganar as pessoas. E a nossa mente deve ser guardada. Não ponha para dentro de si, usando o celular... Usando outros meios, não ponha para dentro coisas erradas. Então vamos nesse, nesse escudo da fé. Sem fé não dá para agradar a Deus. A fé é um princípio elementar da doutrina de Cristo. Hebreus capítulo 6 fala isso. A fé é que nós recebemos de Jesus. Eu gosto muito desse texto de Hebreus 11, né? 1 um a 2, assim... Ah, nós vamos correr olhando firmemente... Eu acho que é 12, capítulo 12, 1 e 2. Vamos correr firmemente olhando para Cristo. A carreira que nos está proposta. E fala uma coisa linda, que me consolou quando eu descobri. Ele é o autor... E consumador da nossa fé. Muitos dizem que a fé é como um músculo, né? Que nós temos que exercitar. Ok, respeito isso. Mas eu fico pensando que a fé não é uma produção minha. Quando eu me converti... O Ismael estava falando da, da conversão, né? Eu me converti no dia 22 de setembro de 1976, às dez para as nove da noite. Na igreja Wesley. Numa pregação do Telmo. Não me lembro da pregação. Eu lembro do Telmo levantar a mão assim. Disse, Se alguém quer entregar sua vida para Jesus. Vem aqui agora. Eu havia sido criado no meio dos irmãos metodistas. Queridos. Amados, mas eu vivia a minha vida. Tinha meus planos, meus desejos, bem definidos. E por insistência dos meus pais, principalmente da minha mãe, disse, vai lá. Está cheio de jovem lá, olha só, está cheio de jovem lá. Eu fui depois que a reunião começou porque alguns colegas de, de turma haviam se convertido. Eu não queria encontrar nenhum convertido lá, porque eles iam me cobrar na, na terça-feira o que, que tu foi fazer lá, né? Então eu fui depois que a reunião começou. E no coração eu tinha bem claro, eu vou sair antes da reunião terminar, porque aí ninguém vai me ver. Conheci o João Nelson já naquela época, Jogávamos futebol lá na, naquelas canchas do IPA. Mas naquela noite eu descobri... E Deus, que é o autor... Jesus é o autor da fé. O Espírito Santo trouxe esse Jesus e ele gerou fé na minha vida. E eu, relutante, demorei alguns minutos. Não me lembro quantos minutos. Porque eu sentei também no fundo para ir embora mais cedo, eu vim para frente. E aí, confesso para vocês que eu não me lembro da hora que eu saí da Wesley, mas eu fui um dos últimos a sair. Chegando em casa, a primeira coisa, Jonathan, que eu procurei foi uma Bíblia. Eu não tinha Bíblia, eu tinha o um Novo Testamento dos Gideões. Aquela noite, aquela madrugada, foi com o um Novo Testamento dos Gideões. E eu fui para a escola no outro dia, terceiro ano do ensino do segundo grau, preparando para um vestibular de farmácia, esse era o meu desejo. Eu fui naquela manhã ver meus colegas com uma coisa dupla, um pouco de medo, vou ter que dizer que me converti, mas com muita alegria. Porque eu me converti? Deus é o autor da fé, Deus que traz para mim a fé, para que ela seja um escudo para mim. A fé em Jesus, trazida em Jesus, é um escudo para mim. Por que um escudo? Porque Satanás, a palavra diz que Satanás lança esses dardos inflamados. Ele não tem dardo que não seja inflamado. Quando essa palavra foi escrita, né, um dardo inflamado, quem sabe pode ser uma lança, uma coisa menor, ou uma flecha, atiada a fogo, ela, ela não precisa atingir o alvo. Eu posso jogar... No telhado, cai lá a flecha, Oh, o cara errou. Não, está tá pegando fogo o telhado. Um dardo inflamado, ele não tem só o objetivo de nos ferir. Satanás veio para roubar, matar, e... mas Jesus veio para nos dar vida. Aleluia. Então quando esse dardo inflamado vem sobre nós, não é uma ferida só que ele quer fazer. Ele quer destruir o mais que ele puder da nossa fé e nos separar de Deus. Eu não sou amado. Por que me acontece isso se, eu, se Deus me ama tanto, é tão poderoso assim? Eu fiz uma coisa muito errada para Deus. Amados, nós fazemos coisas erradas, infelizmente, para o Senhor. Não estou dizendo que a gente não tenha que buscar santidade. Nós somos um povo que temos consciência, porque o nosso Deus é santo, santo, santo. Não vivemos do peca confessa e nem levamos uma vida de qualquer maneira. Seria incoerência. O Espírito Santo ficaria muito constrangido morando em nós assim. Mas o fato é que nós somos limitados. Às vezes nós não agimos, nós pensamos. Eu lembro de uma de uma situação de alguém brabo com alguém, né? E disse assim: "Olha, no meu coração essa pessoa morreu." Não matou a pessoa, a pessoa estava viva, outra pessoa, né? Mas no coração dela, ela confessou. Essa pessoa, no meu coração, morreu. E era um parente. É triste. É triste. Como é que eu devo usar o escudo da fé? Como funciona? Duas maneiras básicas. Primeiro, eu estou firmado na minha fé que vem de Jesus. Então eu vou crer nele e não vou crer nas coisas que o diabo me sugere. Ou me apronta. Eu vivo uma vida por fé. Existem três vezes essa situação, essa citação, o meu justo viverá por fé, ou pela fé. Nós vivemos pela fé. O nosso relacionamento com Deus é fé. Alguns podem ter visto o Senhor, podem ter tido experiências. Amém. Eu fico imaginando Paulo, né? uma das experiências de Paulo, Paulo está preso. O Senhor aparece do lado dele. Coragem. Vocês imaginam o Eterno aparecer do lado teu lado, assim? Tu tá lá preso, não tem ninguém. O que, que vai acontecer? Eu sei que Deus quer que eu esteja aqui e tal. Aí Jesus vem. Eu acredito que ele sentou do lado de Paulo. Eu acredito que o Paulo tava sentado também, né? Samira, coragem, Samira. Continua pregando. Tamo, tamo junto. Tamo junto. Imagina... Mas me largo a nada, não preciso, o barco não precisa afundar, me deixa, porque pai eu conversei com o que me ama, eu vou. Eu vi Ele. Eu conversei com Ele. Mas muitos de nós não temos uma experiência assim, mas temos fé, temos uma experiência real com Jesus, não o vimos numa forma física. Mas temos fé, ouvimos pela fé. E Satanás quer justamente trazer o dano do seu dardo inflamado na fé. Então a primeira coisa que a fé nos faz como um escudo. Ouça o que Deus diz sobre você. Sobre ti. Não ouça o que o diabo diz sobre ti. Amém, queridos? Vou dizer de novo, ouça em primeiro lugar o que Deus diz sobre ti. E Deus não passa pano, viu? Tu estás em Cristo Jesus. Não merece, mas estás em Cristo Jesus. Se precisar arrumar alguma coisa, ele vai ser o primeiro a dizer, porque ele é o maior interessado nisso. E vai dizer amorosamente. Ele pode ser incisivo, mas sempre com muito amor. A segunda coisa que esse escudo faz é que ele rechaça, rechaça toda e qualquer intenção do inimigo. Na nossa vida. Ele tem essa capacidade. A palavra diz que todo é o dardo inflamado do inimigo. Como Moacir diz, né no grego, toda é, toda e todo é, todo. Pá, mas às vezes não é assim. Concordo, às vezes parece que não é assim, ou até às vezes não é né? É assim, mas aqui diz que é, e eu vou em cima disto aqui, eu quero viver isso aqui com vocês. Bem, queridos, todo o dardo inflamado do inimigo. Vocês querem ver um dardo inflamado que traz uma, trouxe uma consequência terrível? Que nós todos conhecemos, vamos lá abrir em Gênesis. No comecinho de tudo. Satanás, essa arma do dardo inflamado não é nova, viu? Não surgiu com a vinda do Senhor para cá. Em Gênesis 2, Deus falou para o homem e para a mulher: que se vocês comerem desta árvore, versículo 17, mas de toda a árvore do conhecimento, uh, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás porque no dia em que delas comerdes, certamente morrerás. Deus conversou com os dois e deixou claro isso. Só tinham os dois naquela época. No capítulo 3, a primeira coisa que acontece, diz assim, mas a serpente. Todavia a serpente. mais sagaz, não sei como é que está a tradução de vocês, nós combinamos de usar essa, né? e está absolutamente boa, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore? E ela vem falando, né? olha o versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Totalmente ao contrário, do que havia Deus falado onde foi a seta inflamada não houve uma doença na mulher ela não ficou com uma dificuldade a seta foi lançada sobre eles para destruir a fé deles destruída a fé machucada e imaculada a fé a mulher olha e diz assim, sabe que é agradável para dar entendimento. Deus não quer que a gente seja igual a Ele. Olha o que a serpente colocou. É bom para comer. A serpente só ficou olhando. Se tivesse uma mãozinha, ela ia alcançar a fruta ali, né? Não sei se é tinha... serpente falando. Aliás, cá entre nós, né? Esses dias eu estava vendo o Marco Reis. Ele filmou lá, matando uma jararaca lá no... onde ele estava andando. Aí eu comentei assim, é isso que o Adão e Eva tinham que ter feito com a cobra. Psiu. Quero conversar contigo. Pega um pau aqui, porque dizem que é bonita. Não sei, aí tem cada um, né? Mas... Mas o que eu acho estranho é que eles ouviram e conversaram com a cobra. Mas o pior não é isso, amantes. Deus tinha falado, e parece que era há pouco tempo, não sei, mas Deus tinha falado, come e morre. E Satanás veio com uma mentira disse assim, pó comer. Na realidade, eu vou, vou bater um papo com vocês dois aqui, o Criador, acho que está dormindo, não está vendo o seguinte, ele não quer que vocês sejam iguais a ele. Mas esse é o propósito eterno. Eles sabiam, eles tinham isso no gene deles. Crescer e multiplicar vos encher a terra. Estava programado no gene dele na mente deles. Deus havia falado. E tem duas coisas. Pó comer não vai dar nada. Qual é aqueles demônios que não dá nada e nada a ver, né? Os demônicos... Samir estava conversando, não dá nada em nada a ver. Não, não era o Samir que estava falando dele, falando que o irmão disse sobre esses dois demônios. O Samir não conversa com cobra. Glória a Deus. E a destruição, esse dardo inflamado, e aqui dá para ver como é que o dardo é inflamado. Eles foram separados de Deus. Nós sabemos disso. E aí no versículo 4, coabitou o homem com Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E ela dá o nome, né, e depois deu à luz a Abel, seu irmão. O que acontece na primeira geração de filhos? O irmão mata o outro irmão. Chegou assim e disse, vamos conversar uma coisinha aqui, vamos conversar aqui. Ó, sobre nossos pais, vamos falar sobre nossos pais. Não diz o que eles conversaram, mas foi lá e matou o irmão. Que dardo inflamado. Quando Satanás mira e atira em nós alguma coisa, ele não quer só nos atingir, quer atingir a nós, nossa família, a família dos nossos filhos. Quer atingir a igreja e quer atingir aqueles que vivem perto de nós. Esse é um dardo inflamado. Não pensa que tu é o alvo só de Satanás diretamente. É tu e aonde é tu te relaciona. Por isso que eu tenho que usar o escudo da fé. Eu estou falando como é que se usa segunda vez? O Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Enche ele, o manifesta através de uma pomba. Enche, Jesus é guiado pelo Espírito Santo para o deserto. E ele fica 40 dias em jejum. Fome total. Sozinho. Lutando, porque ele também havia. Encarnado, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quarenta dias sem comer. Mexem com nossos pensamentos. Ali, Aí quem aparece para ele? Antes dos anjos servirem ele. Satanás vem e faz três afirmações. Sobre a vida dele. Eu considero que a pior é aquela, assim, se tu és filho de Deus. A fome ele estava, né? Então, como se Satanás não soubesse que ele era filho. E essas afirmações, e aí é como funciona o escudo, Jesus rebate cada uma como? Está escrito. Então, primeira coisa... Creia em Deus que tu és amado de Deus, porque é uma verdade. Imagina se eu tenho que chegar para a minha esposa, acordei de manhã digo, eu te amo. Escovo os dentes, eu te amo. Ela está na cozinha, eu te amo. Vou, 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 vou trocar, tá? Ela, eu estou lá, ela, eu te amo. 15 minutinhos, ela vem esbaforida lá com o avental da cozinha, eu te amo, não te esquece que eu te amo. Serve a mesa antes de servir a mesa, eu te amo. Estou recolhendo os pratos, eu te amo. Jesus já declarou, quando morreu por ti e por mim, que me ama, que ama vocês. E ele ainda tem a paciência e misericórdia que se precisar ele vai dizer várias vezes. Isso nos blinda como um escudo. Segunda coisa, utilize esse escudo também com está escrito. Se eu não leio a Bíblia, vai ficar um pouco difícil. Ah, eu estou fazendo a minha leitura anual do ano de 2001. Eu vou atualizar, eu estou parado em 2001, mas eu vou atualizar. Mas é anual. Ah, aí é ruim, né, irmãos? Gasta uma hora e meia no YouTube, mas uma hora e trinta e cinco no Instagram dando curtida nos irmãos lá feliz aniversário ministrações um dia alguém tem que falar sobre as ministrações do Youtube é uma salada horrível e às vezes a gente seguia por isso não lê mas sabemos todas as coisas pelo YouTube. Não sou contra o YouTube, eu vejo. Mas seja criterioso. Seja criterioso. Responda, sempre que for, tu perceber assim, um dardo inflamado, está escrito. Aconteceu uma coisa difícil. Mas assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todos nós fomos chamados segundo o seu propósito e amamos Deus porque Deus os amou primeiro. Isso é um escudo. Jesus nunca escondeu nada. Disse assim, no mundo vocês vão passar por aflições. Tem gente que se converte e não quer passar por aflições. Então tem que partir. estar com o Senhor. Porque aqui nós vamos passar aflições. E às vezes aflições... Grandes. a noite pode vir o choro, mas de manhã a alegria do Senhor, ela vem mas alguns estão chorando alguns meses e a noite de alguns pare, né, parece que são um mês, dois meses, três meses, quatro meses mas que, no, que não amanhece na minha vida bem-vindo a esse lugar terreno Onde nós todos, nós todos, passamos a aflição. Mas sempre somos amados de Deus. E respondemos a todo dardo inflamado do maligno com a nossa fé. Nós cremos que somos amados, porque está escrito. E sobre esse assunto de noite que não termina, eu quero te comunicar que termina. Vai ter um dia de manhã. está escrito outra coisa importante nesse escudo o que que fala aqui? deixa eu achar de novo o texto e nós vamos ver ali para terminar aqui ó. embraçando sempre quando é que nós devemos usar o escudo da fé? sempre temos fé da parte de Jesus para acontecer isso sempre? Sempre. Nós estamos revestidos de Cristo. Nós estamos sentados em lugares celestiais. E a fé que nós temos, ela não vem como uma pílula, que a gente, estou numa situação difícil, pílulazinha de fé. Pá, não. Jesus é o autor e consumador da nossa fé constante. A palavra também diz... Embraçando sempre. O que, que é embraçando? Hoje em dia os escudos não se usam mais para as lutas, né? A não ser para conter algumas manifestações na rua. Mas antigamente era fantástico. O escudo era um, algo para nos proteger. Dá para atacar com escudo também, né? E se vocês forem ver ali, né? Nós temos a maioria das coisas ali são para proteção nossa. Capacete da salvação coraça da justiça, cinto da verdade, escudo, os pés com a preparação do evangelho, que eu esqueci de mencionar, porque quem é o evangelho é Jesus, então também está lá nos nossos pés. Conformosos são os pés que anunciam as boas novas. Então a maioria dessas coisas é para proteção nossa, olha o amor de Deus. Mas a espada do espírito protege e ataca. Dizem que a legião romana, eu não sei se o Paulo ah, pensou nisso, né? Mas a, a legião romana ela tinha algumas ordens famosas quando os seus da infantaria, que usavam escudos e lanças, se posicionavam. Quando havia uma chuva de, de flechas, uma das, um dos posicionamentos mais comuns que a gente ouve no livro de história, vocês podem conferir, é a tartaruga. O que, que era isso? Eles colocavam um escudo... Alguns colocavam um escudo assim, né? formavam uma barreira, e outros colocavam um escudo por cima, e o outro por cima, a ponto de eles ficarem um bloco. E as flechas dificilmente penetrariam naquilo. E aí o que acontecia? Até eles carregarem de novo a flecha, né? se posicionarem com os arcos, eles poderiam... Andar com infantaria. Baixavam suas lanças, colocavam, então parecia um porco espinha. Estavam protegidos. Hoje não, hoje bota um escudo, o cara dá um tiro, o escudo... Mas não no espiritual. O nosso escudo nos protege de dardos inflamados do inimigo quero ler os dois últimos textos não sei se está claro para os irmãos não duvide do amor de Deus primeiro escudo creia na palavra e o segundo a forma de escudo diga confesse fale, está escrito e o dardo inflamado não chega mantenha-se embraçado, isso eu não falei ainda, do embraçado. O que é um escudo embraçado? Está no braço. O Thelmo esteve lá ontem conosco em Caxeirinha falando sobre a criação de filhos e casais e ele lembrou de Neemias por famílias e eles estavam arrumando o um muro com a dança na mão. Não tire o escudo. Deixe o escudo ali. Esse escudo não pesa, não incomoda. Tu pode cozinhar, queridas irmãs. Tu pode estar no computador, pode correr. O escudo não atrapalha. Esse escudo da fé não atrapalha. Só ajuda. Mantenha-se cheio da presença de Deus. Não deixe o escudo lá. Ah, está tudo bem na minha vida, depois de tanto problema. Jesus Cristo amado. Vou deixar ali um pouquinho, ali, né? Uf, tenho 15 dias de férias. Ah, não vou levar nenhum livro. Bíblia eu tenho no celular. Se der para ler, eu leio, né? Não. Todo dia. Levanta de manhã. Se fosse assim, né? E Neta né, isso. Bota o escudinho ali. Da fé. Eu creio, Senhor. Eu creio que está escrito. E fica vibrando com cada afirmação de Jesus. Tem que tomar a cruz e me seguir. Uau. É a condição tomar a cruz e seguir. É proteção. Como é bom ter alguém que decida por nós certo. Isso só acontece se eu deixar acontecer. A única maneira de eu deixar naturalmente muitas dessas coisas acontecerem é tomando, uma, tomando a minha cruz. Ainda mais se eu sou bem entendido em um assunto. Se eu sou bem, bem entendido em um assunto... Bah, aí, mesmo que a cruz tem que funcionar, porque eu já sei o que vai dar. Eu tenho experiência. E às vezes Deus permite a nossa experiência dar um nó, assim. Ah, nunca aconteceu isso comigo? Eu já passei por várias vezes a mesma situação. Nunca aconteceu comigo? Pois é. Largou o escudo, foi por ti mesmo, né? Tirou o capacetinho, estou de boa, está muito pesado, a vida cristã está pesada. Não, não tire o escudo, embraçando sempre o escudo da fé e tu vais poder apagar por causa de Cristo, que é a nossa vida, é o autor da nossa fé, todos os dados inflamados do inimigo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9. Ali antes diz assim, bom, eu vou, eu vou ler o 6, tá? Humilhai-vos portanto sobre a poderosa mão de Deus para que ele em tempo oportuno vos exalte. Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Olha que escudo maravilhoso. Ele tem cuidado, já está até no passado a frase. Já está tudo pronto. Aí ele fala, sede sóbrios e vigilantes, usa o escudo o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. resisti os firmes na fé. Certo que sofrimentos iguais aos vossos estarão cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Existem lugares do mundo onde a igreja sofre fisicamente e mentalmente mais do que nós, aqui. A ponto, como a Inglis falou, de sair para uma reunião não sabendo se vai voltar para casa. Deixa eu fazer um parênteses. Você viria domingo de manhã aqui Sabendo da possibilidade de não voltar para casa. Ou a gente ficaria em casa. Eu vou para a reunião. E que horas tu volta para o almoço? Espero meio-dia, meio-dia e meio. <risos> Fechando parênteses. Resistir ao inimigo. Resistir. Como é que eu resisto? Com o escudo da fé. Eu me protejo. Cristo é o autor da minha fé. Eu olho para Ele. Eu estou protegido. Encerro com dois exemplos. Não, tô aqui, não anotei aqui, mas encerro com dois exemplos de coisas que parecem que não são o escudo da fé, mas são. Deus fala para Josué cercar Jericó. Eles tinham que, que entrar e passar por Jericó. Se vocês olharem o mapa de onde eles entraram, interessante, Jericó, tá, a fortaleza está bem depois ali do marzinho. Tá. Vamos fazer o seguinte... Josué era guerreiro, todo mundo sabe disso. Vamos fazer o seguinte: vamos dar sete voltas em silêncio. Primeiro dia, primeira volta. Para alguém que tem experiência de guerreiro, talvez ele tenha olhado assim no primeiro dia, mas é alto esse negócio. Mas Deus falou, nós sabemos que. Mas das voltas sem falar nada. Aí o pessoal se aprontou, no segundo dia, silêncio, nenhum ai, vamos, sacerdotes. No sexto dia, quem sabe algum soldado falou assim, eu não estou entendendo nada. Como é que eu linko isso com o escudo da fé? Às vezes nós não entendemos, queridos, algumas coisas. O porquê Deus está fazendo, a gente não consegue ver lá adiante, só Ele consegue ver. Mas eu vou ficar firme contra uma seta muito comum que vem. Está demorando muito. Deus falou que te ama? Está demorando muito. É o sexto dia que vocês estão dando volta, nada muda. E começa, sei lá, a palavra não diz, mas alguns podiam ter questionado a liderança de Josué. Bom, nós estamos todo mundo armado aqui dando voltinha. Mas chega o dia que a nossa fé é recompensada. Segundo exemplo, Josué e Caleb vão com outros dez, voltaram, e aí, olha, os caras são grandes. É, são grandes, e os caras são fortes. E os caras estão armados. Não vai dar para entrar. Nós vamos apanhar deles. Aí o Caleb pula. O que o Caleb fala? Vamos. Para aí, gente. Vamos, Deus vai nos entregar. Vamos lá. Dois contra dez ganharam os dez. Dois estavam com o escudo da fé. Dez. Podiam estar com o escudo natural. Mas estavam sem o escudo da fé. Eu não preciso ver para saber que eu preciso ser guardado por Deus. Os homens, aqueles homens viram o natural viram um o natural. Caleb também viu. Às vezes a gente, mas não, não precisa ver. Não, a gente tem que ponderar. Não tem nenhum problema. Caleb estava lá e viu as coisas. Mas havia algo que Deus havia falado com eles. Quando Deus fala contigo, pega a espada, empunha. Eu sou eu sou destro, tá? Pega a espada, empunha o escudo e vai. Se demorar um pouco, espera. Mas não aceita. Deus esqueceu de ti. Deus não está interessado nas tuas coisas. Tem gente mais necessitada do que tu. Todos nós somos necessitados, amados. Muito necessitados. Todos, todos, todos. Creia em Deus. Permaneça com o escudo da fé revestidos de toda a armadura, porque tu vais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Foi ele que disse isso. Bom, se ele disse que é todos, então são todos. Sintam-se revigorados nessa manhã, meus irmãos. Porque todos nós ganhamos esse escudo. Não porque merecemos, mas porque Jesus é o nosso escudo. Todos nós ganhamos esse escudo. Porque sem ele nós não poderíamos agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fique firme na fé. E o diabo vai fugir de ti. O choro pode durar uma noite. A noite pode ter 24 horas. Pode ter 44 horas. Podem ter 30 dias. Mas vai ter um amanhecer. Sempre tem. A escritura diz vai amanhecer. Sem falar no amanhecer naquele dia, né, amados? Pai, nós queremos pedir para Ti, Senhor nos ensina a usar o escudo da fé. Tu já nos deste, Senhor. E nos deste toda essa armadura de salvação. Coraça da justiça, cinto da verdade, capacetes, Senhor, da salvação, espada do Espírito, Senhor, os pés com a preparação do Evangelho da paz. Mas nós queremos juntar tudo isso, Senhor, com súplica e oração. Nos ajuda, Senhor. Senhor, nós estamos sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos revestidos em Ti por causa do batismo. Todos quantos fomos batizados de Cristo, nós fomos revestidos. Nós somos nova criatura. As coisas antigas já passaram. O Teu Espírito Santo habita em nós. Abre nossos olhos. Não queremos aceitar essas... Essas imundícias, essas acusações do diabo, Senhor. Nós sabemos que precisamos de santificação, sabemos que somos limitadíssimos. Mas a voz do teu Espírito Santo nos ensinando é outra. Não é de acusação. Queremos rejeitar sobre nós, nossas famílias. Senhor, mesmo a família incrédula, queremos rejeitar sobre eles como, como parte da nossa vida. Nós clamamos por ele rejeitar esses dardos inflamados do maligno. Aqueles que não se convertem porque têm medo, Senhor. Aqueles que não se convertem porque acham que vão perder, Senhor. Quando na realidade vão ganhar aqui e para sempre. Rejeitamos, Senhor, essa tarde mesmo, essa tarde mesmo, em nome de Jesus, Podemos testemunhar para a nossa família, Senhor, e eles vão se converter, Senhor. Porque é Tu que está o um maior interessado. essa tarde mesmo. O Senhor está me dizendo que alguns de nós vão testemunhar alguns familiares essa tarde. Alguns familiares vão se converter e outros vão ficar pensando seriamente nisso. Porque Deus ama. Obrigado Senhor pela tua palavra. Nós queremos ser ouvintes e praticantes. Ó oh, Senhor, nós te damos glória. Porque tu és fiel em todo tempo, Senhor. És fiel em todo tempo, todo tempo Tu és tão, tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Amém, amados. Vamos em paz, sendo o alvo dessa bondade e revestidos com toda a armadura e empunhando o escudo da fé. Amém, amados? Deus abençoe. Bom domingo, em nome de Jesus.